1: Začína sa nedel na Talkshow a vo fanrádiu a v štúdiu už sedí môj dnešný host, Patrik Pajta. Vítam ťa, ahoj. Ahoj. Ja by som povedal, že Patrik Pajta z Hike Mates, alebo vôbec z tých slovenských war, pretože teba mám za takého veľkého podivina v tom dobrom zmysle, čo sa týka rôznych tvojich výkonov v rámci turistiky ale teda aj rôzneho toho, čo robíš. Tak mi sa páči strašne tá tvoja práca a budeme sa o nej vlastne rozprávať teraz dve hodiny. Tak začneme úplne takým tvojim profilom. Odkiaľ si? Pochádzam z námestov, aby vám v nedalekej dedinke veľa. Pravá orava je námestová a spolu viem, že námestovčenie je taký dolný kubin ešte neveru, že to je taká poriadna oravači. Ako to, to máš? Poľom bude počuť, že je to poriadna orava na mojom mlive. Lie, dete nelie, však to je fajn. No a teda, ako si sa ty k tomuto celému dostal, že si takýto aktívny turista, že mali ste v rodine taký nejaký už zvyk, že chodiť víkend čo víkend po horách, máš takých kamarátov alebo že kto ťa do toho stiahol? Tak
0: určite rodičia, ale s rodičmi to bolo skôr tak v menšom, tým, že ja pochádzam z pomerne veľkej rodiny, mám štyroch súrodencov, tak sa snažili s nami tráviť hlavne tie víkendy vonku v lese, chodili sme opekať a na nejaké menšie prechádzky. Ale k takej turistike, lezeniu som sa dostal neskôr po miništrovani. Čiže na Úrave je taká tradícia, alebo tak aspoň v tom období, ak som ja, bol niekde na základnej, v tom prvom stupni, tak ak sme chodili štruval. s chalami miništrová do kostola a mali sme tam takého akčného kaplána, lebo vlastne on pochádza z Ospišia, alebo tam študoval. No a na Spiši máš Dreveník, čo je jedna z najkrajších lezeckých oblastí na Slovensku. Takže oni si pekne popri štúdiu chodili odliezť svoje. No a keď prišiel malý kapán do námestíva, tak hľadal nejakých partiakov, s ktorými by mohol v tom lezení pokračovať. A tak si vychoval partiu mladých nadšencov práve takto z miništrantov A ona začal brávať či už na to lezenie alebo do nízkých, nízkych, vysokých. A brával nás najprv na nejaké krátke ktorý potom na niečo dlhšie. No a potom neskôr, keď sme už boli starší, tak nás zobral sem tam aj do Alp na nejaké výstupy. No a to bola asi taká. moja cesta, že ako som začal s turistikou alebo ako som sa k nej dostal a potom sa to začalo rozvíjať viac tak s priateľmi a teraz často tých cest alebo túr podnikám aj sám, lebo v tom nachádzam takúto slobodu,
1: taký ten pokoj a užívam si to tak viac. Tom, musím povedať, že to je pre mňa také veľmi zvláštne, lebo na jednej strane ísť s kamošmi, niečo dať, lebo sa aj rozprávať a nejaká super stranda je tom, ale čoraz viac zachytávame takýto trend takéhoto sabatikalového, že si človek úplne chce oddychnúť od toho všetkého okolo, že človek ide sám, ale to už asi podľa mňa je dobré, aby človek mal čo to prejdené, za sebou nejaké skúsenosti. A hneď začneme z ostra takou tvojou cestou, ktorú som aj zachytil v nejakých médiách, že ty si Cestu SMP dal za prvé, za 23 dní, čo je celkom slušný výkont, ale čo je na tom väčšie halus, že ty si to urobil v zime? Že ty si išiel normálne za, za zimného počasia, sneh a tak ďalej a tak ďalej. Čo? Teda neviem, stretol si niekoho na tej ceste SMP? Tak stretol som ľudí, nestretol som takých, čo
0: išli ako celú SMPčku, ale jasno veď, že keď ideš v ceste hlavne nejaké vrcholy alebo cez Nízké Tatry, tak tam stretneš bežných turistov, ktorí idú nejakú jed
1: a zdal si sa im taký divný, že tento vyzerá, že nejak dlhšie ide, alebo nejak veľa toho má na, na chrbte? Tak keď som už prichádzal viac na ten západ do
0: Bratislavy, tak som sa ľuďom zdal divný, lebo som pomerne dobre smrdel. A
1: tiež som bol zarastený, čiže bol na mne vidieť, že som nejaký tulak. Ty si túto cestu prešiel v zime a vôbec dá sa pripraviť na takúto uh, zimnú turistiku? Aké to má parametre? Koľko to vlastne má kilometrov? Poďme postupne na to.
0: Nejakých 750,
1: 760 kilometrov. To je, ja ti poviem pravdu, aj na aute dosť, alebo na bicykli, a nie pešo ešte. Tam je dosť slušné prevýšenie, keď to človek tak zoberieť, nie?
0: No, ono sa to vlastne ťahne od tej Dukly až na západ po Bratislavu a počas tých 760 kilometrov nastúpa, že 30 kilometrov
1: 30 kilometrov, čiže niekoľko Everestov dá sa povedať v podstate. A ty, keď si to dala 23 dní, Matika, moja zlata, to je tak nejakých 35 km cca denne a tým pádom aj koľko taký prevýšenia denne si dávalo? Uh,
0: ono to variovalo. Aha. To znamená, že najkratšia trasa, ktorú som za deň prešiel, bolo myslím, že 16 km, tá najdlhšia okolo 50 a tá priemerná morská výška za deň okolo 1300 asi to vychádza.
1: Akože to je strašne veľa, lebo to je, ja z, malo som také v živote obdobie celkom také turistické, ale bolo to samozrejme v lete a neviem si to ani predstaviť, že, že by malo čo len poprášené snehom a predpokladám, že niektoré tie turistické chodníky boli že úplne zaviaté, hej? Boli, hlavne tie nízke Tatry a tie vyššie pohoria, ale tak ono
0: znie to podľa mňa, že horšie, ako to v skutočnosti je, lebo keď si je zoberieš tú zimu, tak je niečo je, tak je, že tam je sneh a, zima a musí sa na to lepšie obles
1: pripraviť. Dobre, tak poďme úplne od, od toho východu, uh, od tej dukly a vlastne čo bolo predtým, že ako dlho sa človek pripravuje na takúto cestu, lebo to si nepovieš asi tak, že, že, z čvrtok, že a poďme sobotu, že dám teraz 23 dní.
0: Ale práve, že asi aj celkom hej, že ja som si,
1: <laughs> ja som si to tak povedal októbra po obede, keď
0: som sedel v práci a ja som rozmýšľal, že čo budeme robiť v zime, situácia bola aká bola, tie prípady sa zhoršovali, lebo hovoríme vlastne o minulom roku kedy už bola tá korona v plnom prúde.
1: Čiže druhá vlna, že lockdown, he, čiže nechodilo sa, nedalo sa nič veľmi robiť, ale do prírody sa dalo chodiť.
0: Jo, do prírody sa dalo chodiť a z hodovou okolností, ja vedem ten turistický klub, tak som to mal č- časti pracovné. No a rozmyslel som, že čo urobím a Kubo, kolega z Higmejc, bol na tej SMPčke v júni a mal kopu neskutočných zážitkov a zároveň aj tá myšlienka, že prejdeš si vlastnú krajinu a spoznáš zákutia, na ktoré by si sa inokedy nedostal. Bola pre mňa taká zaujímavá a chcel som sa do toho, akeby viac ponoriť. A tak som si povedal, že dobre, že veď mám to, čo to nachodené a tých 30 km na deň to nejak zvládnem tak som začal pozerať vlastne po tej výbave, že čo mi asi na takú zimnú turistiku bude treba. S tým, že už mám odchodené niečo v tých tátrach nízkych a mám nejaké tie hrebenia aj v zime, aj v lete pochodené, tak som asi vedel, že aká tá základná výbava by mala byť v tom môjom batohu. A urobil som si taký základný zoznam a podľa neho som si pozrel, že čo mi ešte treba dokúpiť, prípadne požičiať. Vyskladal som to v tom novembri v decembri som doplnil posledné zásoby, hlavne také už to jedlo,
1: vieš, a také... A čo že... je inak? Teda, samozrejme nejaká bunda, teplejší asi spacák, nejaké spodné vrsty, to mi je jasné, ale čo je tak ešte zásadne inak? Ty si si niesol aj nejaké čo, snežnice, alebo dokonca mačky určite? Áno, áno. ale tie želieska, vieš, také úplne tie základné. Aha. Aby to nebolo zasa
0: ťažké, lebo predsa pri tých 700 kilometroch a kráčaš tých 20 dní, tak e, veľmi dbáš na to, že čo nesieš, e, nech má čo najnižšiu váhu, lebo každé
1: to kilo si potom tie ramena alebo nohy vlastne odnesú. Nahrávaš mi na otázku, takže koľko mal kil tvoj batoh alebo tá výbava, ktorú si musel nosiť v
0: Nemám úplne že presné číslo, ale niekde okolo 15-16 km.
1: Ako si si plánoval vlastne taký ten deň na tejto ceste? Mal si nejaké alternatívy, lebo predsa len to počasie sa môže meniť?
0: Môj deň asi bežný. Spočíval v tom, že ráno keď som stál, počas toho, ak som si varil čaj a začal jesť raňajky, tak som sa pozrel vlastne na online aplikáciu a našiel som si vlastne najbližšie body, kde by som asi tak chcel prespať. Mal som to vždy tak rozdelené na tri alternatívy. Niečo okolo 20 km. 30 a potom viac a podľa toho, ako sa to telo cíti, ako sa
1: po, počas ten deň. dňa,
0: uh-huh. aké bolo počasie, aké boli podmienky, tak tam, kde som skončil na jednom z tých troch bodov, tam som sa vlastne ubytoval, vyspal, ten ho
1: ubytoval. Toto ma teda akože zaujímavé, že to ubytoval alebo že vstal som, že kde si vstal kde si spával, lebo v lete teda sa asi dá aj vonku, skoro takmer v dvoch tretinách určite spať, hm. ale sú po ceste aj nejaké určite tie útulne alebo turistické nejaké ubytovania, ale že ako to vyzerá, že kde si spával?
0: Bolo to veľmi rôzne a odlišné kde sa dalo, ako si vraval, že niekedy to prechádza cez mestá, tak častokrát mi ľudia písali, že môžem prespať buď u nich v nejakej chate alebo v byte, tak som tie možnosti využil. Keď si už niekdeš mimo v horách, tak máš uh, turistické chaty ubytovne alebo tie útulne. A potom sú nejaké prístrežky a už keď je moc zlé, tak mal som zo sebou taký tarp, čo je, je vieš z toho urobiť skoro stan, akurát, že to nemá tú podlažku.. Hmm. No takých tých krízových situáciách sa vyspíš tam.
1: Počka takže bola takáto krízová situácia, že si teda v, v rámci toho januára alebo decembra, že spal reálne vonku?
0: Mm, raz sa mi stalo, že som spal pod tou plachtou. Nespomeniem si teraz úplne na kopec, ktorý to bol, ale bolo to blízko z Borova. To je tam na východe. ešte. A vyšiel som na vrchol, t- mohol byť nejakých 8 hodín. Vieš si predstaviť, že v zime to už je tma, Uh, bol som pomerne unavený, alebo keď kráčaš 12-13 hodín, tak to telo vlastne dostane zabrať a to bolo ešte v takom prvom týždni, tak vtedy si telo iba zvyká vlastne na tú bolesť, ktorú tá cesta nesie so sebou. Uh, čiže to ešte viac boli, de facto. Aj, hey, to,
1: menej tie so, Menej ešte boli, ako to bude, ale ešte ne zvyknutý. Tie svaly so si
0: musia zvyknúť. Uh-huh. No a uh, tak som sa ocitol hore na vrchole a pozeral som do tej mobilnej aplikácie, že kde to skončí a najbližšie boli myslím bardevúské kúpele, čo bolo, ja neviem, že 10 km asi odtiaľ, tak som si povedal, že ok, horej vysielač, tak ostanem pri tom vysielači, niekde tam natiahnem ten tarp a zložím sa no tak aj bolo iba, že bolo fajn, kým začalo snežiť, lebo padal taký mokrý sneh a celé mi to vlastne že premočilo ten sneh mi nafúkal dovnútra začal mi vlhnúť spacák tak som sa pekne okolo polnoci musel zbaliť. A
1: len do, tých, do toho bardejova, hej?
0: Smerom na bardejo, ale čo sa mi pošťastilo je, že cez som našiel nejaké detské ihrisko a vieš, ak sú tie prelesky, z ktorých sa chodíš šmíkať. Uh-huh. tak tam máš takú tú budku. Tak som sa pekne <laughs> štúril
1: do tej budky a tam som ostal na onc. No dobre, takže toto to, to bolo akože vylepšenie, ale tak zrovna sa nekúria ani na detských ihriskách. Tak sa tam nekúria niekým si nezapáliš. Dobre, a tam na tých ostatných ubytovniach alebo niekde, alebo teda útulkoch, to je takisto bez nekoho vykurovaného. Čiže ty tam prídeš, v podstate je to síce stavba, nefúka na teba, neprší, nesneží, ale teda no, je tam tiež asi zisk.
0: Máže byť také, že rôzne štandardy to nazvem, tých útulní máš takuje najmodernejšiu, je, alebo najnovšie postavenú gálovu, ktorá sa nachádza v boloovských vrchoch, a to je normálne že kanadský zrúb. Máš tam strešné okno, máš tam modernú pec. Celé sa to dá pekne vykuriť, to je ten že top štandard. A potom máš taký ten základ, kde máš iba prístrešok, čo nemá ani že štyri steny, dajme to, môže má tri. Máš tam nejaké ohnisko, keď sa po ale normálne ti tam fúka, akurát na teba nebude pršať.
1: Okay. a takže toto si dávalo zima, hej? Jo, a ty si mal, máš nejakú prípravu alebo v zmysle teda nejakého ut- otužovania ale asi hej, že Prepačte, vy nevidíte teraz do nášho štúdia, ale ja som celkom tako, že oblečený a túto môj host si príde v krátky noviciach, v decembri, že v pohodičke, takže si nejaký otužilec alebo dokonca až tak, že výmhov ťa nekde stretol, potlapkal po pleci, že dáš to? Vieš čo, ja odúžujem už pomerne dlho od svojich 15, čiže
0: to je tak rád tam nejakých 13 rokov, ale s prestávkami, keď som bol v zahraničí, tak som nemal moc možnosti. ale z hodov okolností som si teraz pustil audio knihu od Vima hofa, tak okay. postupne to počúvam.
1: A to asi každého nápadne sa ťa opýtať, kto sa s tebou o tom rozprával, že či tam nejaká zver e, e, horská nebola, nebol problém, no tak medveď spinka už asi, hej, ale sú asi aj iné zvery.
0: Tak ono, o tom medveďovi sa hovorí, že spinka, ale skutočnosť bola taká, že nespinkal. Okay. A hlavne v okolí to boli, myslím, kremnické vrchy, tak tam tých stôv bolo fakt, že veľa. No a okrem takých tých medvedíkov, tak v tých slovenských horách tie bežné zvieratá vieš, kopec zielenej zvery. Potom stretol som ani neviem teraz, že diviaky, či ma už stádo bolo ich tam nejakých 10. ale to je to celkom plachá zver no ale kde som mal také, že fakt, že bobky, tak to bolo keď som šiel práve tam v tých bolovských urochov, oni sú tak najviac odľahle, že tam fakt ideš nejaké, myslím, že 4 dní bez toho, aby si bol v civilizácii mm-hmm. a na jednom mieste sa mi stalo, že idem, kráčam kráčam a zrazu mám pod nohami krv tu som si tak rozliadol a tam normálne veš také fľačiky červené na snehu a jak idem tak ďalej, tak zrazu, že sánka zo zvieraťa, tak som začal tak... Asi sám, st- hej? Asi sám, tak, tak mi tak stíslo a stmieva sa. Zrazu tam počuješ, kadejaké zvuky, tak
1: som iba pridal do kroku a pekne som si utekal
0: do nejakej maringotky.
1: <laughs> Dobre, ale teraz poďme tie pekné veci. Uh, tie pekné veci sú asi, samozrejme, to, čo víš okolo a tie výhľady. Je to iné v zime? Je to iné v lete? Čím je to zvláštnejšie?
0: Ono je to zvláštne alebo iné každý deň, že tá hora, aj keď 10krát tú istú trasu, tak je 10 krát iná. Lebo nikdy nie je tá podmienka rovnaká. Vždy tam stretneš nejakého iného človeka a vždy ťa prekvapí niečo iné a z každej tej maličkosti si vieš zobrať a práve ten čas, keď ideš sám, tak ti dovolí ešte tak viac sa ponoriť aj do seba samého. a zrazu si nájdeš čas na to, aby si premýšľal nad vecami, ktoré v tom bežnom živote, takom plného zhonu, Nemáš možno čas. Daj príklad. Ja neviem, pre mňa to bola, že rodina, vzťahy, potom také, že čo ja chcem v živote viac menej, že riešiť, robiť a čo ma tak naplňa.
1: Čiže okrem toho, že chodíš že zdolávaš to všetko, tak si úplne, že robíš taký audit v hlave, že ukladaš si veci, hej? Tak povedzme si na rovinu, že chodí
0: 23 dní uh, väčšinu času, že sám, uh-huh. tak ten čas uh, musíš nejako využívať. A ja než som ten typ človeka, ktorý by si tam hodil sluchatka a teraz zapchá uši, vytúni hudbu alebo počúva počas toho niečo, tak som mal veľa ja keby, toho času na premýšľanie. A, a myslím si, že je to veľmi užitočná vec, lebo to je to, čo mňa na tej turistike baví, že mám proste čas spomaliť a nájsť v sebe vlastne taký ten pokoj a pozrieť sa dovnútra.
1: Čo sa týka toho jedla, aké, aké jedlo človek je, aby to nebolo ťažké, alebo že dal si si nejakú takú zastávku, že teraz si doprajem, že sa ti proste prísnil rezeň alebo nejaká uh, kapustnica, alebo proste si bol, je človek nútený byť fakt v takom nejakom núdzovom režime. A čo človek vlastne je, aby vládal? Vieš to
0: bola jedna z takých tých vecí, ktoré som si študoval predtým, tým, ako som vyrazil. A na tých uh, ultralight trekoch alebo blogoch som našiel jasná vec, že oriešky kaďajaké a strukoviny a že to má veľa kalórií, tak som si kúpil 2 kila vlášských orechov a potom nejaké kešu. Tak som dotrepal do Bratislavy asi kilo. <laughs> <Okay>. <laughs> a pol kila som nechal na Andricovej v nízkych Tatrách. Čiže tie orechy z dlhodobého hľadiska pre mňa nie, ale čo mne fungovalo, ja mám rád sladké raňajky, tak som si vždy dal ráno teplý čaj, makovník potom som mal také tie tyčinky, vieš, kadejaké sladké čokolády a na obed normálne slovenská turistická desiata slanina, cibula chleba.
1: No a čo si urobil po tých 23 dňoch, keď si teda konečne prišiel do devína? Čo, čo bolo prvé? Teplá sprcha, internet, nejaké obubené jedlo?
0: Prvé, čo som spravil, keď som prišiel na byt, to bola tá sprcha, o ktorej hovoríš neskutočne som sa vytešoval z toho, že som mohol pričufnúť k šampónu a konečne som mohol vôň, vôňať alebo cítiť nejakú reálnu vôňu. A potom také jedlo, ktoré ti chýba, aj som si pivo a
1: pizzu. <laughs> OK, pivo pizza, To je, uh, výborné jedlo. <laughs> Jaž, ale to je to, že čo človek, keď je tak dlhodobo mimo nejakých takých slastí tak zrazu ti také tie bazálne chute prídu, že wow, že to je aká, aká veľká vec. Ale si všeobec sa nemusíme ani o jedle baviť. Cestu SMP v zime, v snehu a v takýchto neostínnych podmienkach máme za sebou, ale ja ťa vlastne poznám ako jedného z tých galganov, čo majú Hike Hikemates. Neviem, či to by som to mal nazvať portál, alebo stránku, alebo je to už nejaká, nejaká platforma, čokoľvek. Pre mňa to je naozaj geniálna vec pre takého ako keby turistu občasného, že zrazu viem, že tieto dni mám čas, mám zhruba takéto schopnosti a možnosti a si tam naskladám fakt a nájdem túru úplne, že už je tu pre mňa. Viem, že vám dva dní, jeden deň, viem, že vám toľko hodín, viem, že vám zo sebou týchto ľudí, ktorí zvládu toľko a toľko a, a všetko. A toto je úplne pre mňa geniálna vec, že Slovensko takéto niečo má, že si môžeš vybrať na celom Slovensku uh, akúkoľvek turistiku a že je to so všetkými tými parametrami, že ako je to dlhé, aké tam sú tam nástrahy, ako sa zbaliť, uh, jedno s druhým. Ako to celé vzniklo?
0: Tak v v prvom rade o komunite ľudí, ktorí majú radi hory. A pre nás bolo veľmi dôležité keby rozvíjať tú turistiku na Slovensku, lebo sme v nej, alebo stále v nej vidíme veľký potenciál, ale zároveň aj takú možno nevyužitú príležitosť. A ten prvý počiatočný plán bol vytvoriť turistického sprievodcu alebo turistický plánovač, ktorý ti Uľahčí plánovanie toho tvojho pobytu na horách. Lebo v tom čase, keď sme dávali z dokopy, keď si chcel naplánovať nejakú trasu, musel si prechádzať neskutočným množstvom rôznych webových stránok. Ja neviem, Počasie si hľadal niekde inde, potom info o tej danej turistickej trase, fotky, potom ak si chcel nájsť nejaké konkrétne odporúčania od ľudí, všetko bolo inde. My, čo sme chceli spraviť a čo sme spravili, je, že všetky tie informácie sme spojili a dali sme ich pod jednu strechu. A zároveň sme nechceli, aby si musel čítať nejaké dlhé rozsiahle blogy, ale aby si mal všetko fakticky spracované. A vedel sa rozhodnúť do pár minút, že fakt je vonku pekne. Pozrieš sa na ten náš web, vybereš si trasu a ideš. To znamená, že teraz nájdeš najmä viac ako 2000 turistických tras. Pričom každá tá trasa, najdeš pri nej fotogaleriu, potom základné informácie o tej trase, náročnosť, ja neviem, prevýšenie, dĺžka trasy, či je vhodná pre deti, ako sa tam dostaneš. Dôležité informácie, čo si zobrať na tú trasu, ako kopec ďalších takýchto vecí. No a k tomu, aby si si to vedel, aký by tu svoju trasu z tých 2000 vybrať, sme urobili by som povedal, že unikátne vyhľadávanie, ktoré je unikátne možno nielen na Slovensku, ale aj v Európe. A podľa svojich kritérií si vieš pomocou filtrov vyklikať také tie svoje požiadavky tej trasy. Ja, ja
1: mám na to najradšie, že presne, že ty to filtruješ tak, že vlastne ti z toho množstva výpadne už len nejakých pár, ktoré už zvážiš tak si povieš, tento víkend poďme tam alebo zajtra poviem tam, vieš, proste to je na tomto perfektné a čo je úplne úžasné unikátne, že to je open source to, to znamená, že vlastne uh, nie sú to traje ľudia, ktorí musia všetko obehnúť ale že proste, ako si povedal, je to komunita a jednoducho tie informácie sa tam zbierajú od ľudí, ktoré tie trasy prešli ale predsa len, aby to neboli také tie subjektívne informácie, že niekomu tam nebolo dobre, alebo sa mu tam niečo zda, nezdalo niekoho stretol niekoho nahneval a tak ďalej a, a vieš, vieš, čo myslím, tak aké kritéria musí splňať niekto, kto tam chce prispievať. Tak v
0: prvom kroku sme tie trasy vytvárali my, my sme vytvorili nejakých prvých pár stovák a potom sme otvorili tú databázu ľuďom a môže tam vlastne tú trasu vytvoriť ktokoľvek s tým, že vždy nám to ide na schválenie. To znamená, že vždy je na, z našej strany od Higmejc niekto, kto si otvorí vlastne tú novou vytvorenú trasu, pozrie sa, že či sú tam všetky informácie ako majú byť. A keď je to v poriadku, tak to schválime
1: a ide to on a môžu sa inšpirovať vlastne ďalší ľudia. A poďme sa porozprávať teraz o tom, aké je to byť nejak organizovaný v oddeloch, kluboch a vôbec ako je to s históriou týchto klubov na Slovensku.
0: Tak my ako Hegmed sme turistickým oddelom aktuálne najväčším na Slovensku. Máme viac ako 1400 členov s tým, že KST, čo je Klub slovenských turistov, je jedna z najväčších organizácií, ktoré sa, ktoré sa venujú športu. A má viac ako 20 tisíc členov. A poslaním, nazvem to, tohto klubu je rozvíjať turistiku na Slovensku, či je to budovaním chád a ich vlastne obstarávaním alebo správou týchto chád. Potom budovaním a značením turistických chodníkov a ďalej rozvíjaním nejakých edukačných materiálov, a inšpirovaním ľudí chodiť na hory. No a to je to, čo robíme vlastne v tom našom klubu aj my.
1: A prečo by človek mal byť členom nejakého turistického oddielu alebo klubu, že vieš, že či ja čo si zoberiem nejaké deti alebo idem s kamarátmi, že aký je v tom rozdiel? Že čo je dobré byť na tom členom nejakého klubu alebo oddielu?
0: Sú tam asi dva také smery, ako sa na to dá pozrieť. Jedna vec je, že byť členom klubu prináša výhody tebe, to znamená, že keď dostaneš automaticky poistenie na hory. Potom máš výhody na horských chatách. Ja neviem, máš 50% zľavy na ubytovanie. Potom máš zľavy v turistických e ja my vydávame každý pol rok turistický magazín, kde máš nejakú zľavu. A potom druhá vec je, že bez toho turistického klubu by sme tu nemali chodníky. Nemali by sme častokrát ani tie chaty, kde sa ideme najesť. A ty, keď sa staneš vlastne členom takéhoto klubu, tak pomáhaš práve rozvoju týchto turistických trás a a taktiež turistických hutúlných. To je jeden z našich projektov, zas, ktorý robíme, že v v budúcom roku budujeme stavať napríklad že tri útulné, ktoré budú verejne prístupné ľuďom a ktokoľvek prekonáva vlastne tú ďalkú trasu, tak si tam môže ísť pospať alebo sa schovať.
1: To je na tomto krásne, že v podstate sa ja sa tak veľakrát pýtam, že kto toto vlastne urobil, lebo idem, a je to krásne upravené, značky sú pekne premalované, až som niekedy prekvapený, že v akom stave sú niektoré tie útulne. Dokonca zachytil som, že sa robila architektonická súťaž na to, ako by mohli vyzerať niektoré tie útulne.
0: Tak ono to bol jeden z projektov, s ktorým sme prišli
1: začiatkom tohto roka.
0: A ide o to, že na Slovensku máme viac ako 200 objektov, ktoré takto slúžia turistom, kde sa môžu ukryť pred zlým počasím a nocou. A, ale o čo ide je, že častokrát sú tie útulné v skátranom stave, sú to ja neviem, že seníky, ktoré sú ešte ja neviem, že 60 rokov staré a už zhnité, alebo potom sa stavajú nové útulné. Ale tie nové útulne nezapadajú vlastne do toho prostredia a častokrát nemajú nič spoločné so slovenskou historiou alebo kultúrou, tradíciou. A práve to bolo to, čo sme chceli priniesť do toho my. Vťahnuť do celého procesu architekta a vytvoriť objekty, ktoré budú prirodzene zapadať do toho prostredia a zároveň to bude odrážať takúto hodnotu slovenskej kultúry, a bude nám to niečo blízke.
1: By som predpoklal, že ak by vám vôbec nejaký architekt nakreslil, že prosím vás, nakreslite nám nejakú utolňu, že no, tak dobre, ale toto bolo že súťaž, že tam sa zapájalo kopec ľudí, že ktorí to vlastne chceli vyhrať, že probono.
0: Tak my sme chceli hlavne poukázať na ten problém a vyvolať u ľudí záujem o tú tému. Myslím si, že sa nám to aj celkom podarilo, lebo tá kampaň, ktorú sme robili k tomu projektu, tak bola, myslím, že treťa najúspešnejšia na celom Slovensku vôbec. A myslím, že, že to je dobrým smerom.
1: Ale poďme uh, na takú úplne štandardnú a jednoduchú otázku, že ako sa teda vlastne máme v tých horách a vôbec na tých túrach správať, lebo uh, sú také možno názory, jedni hovoria, že byť úplne potichu, niektorí, že nie, 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 vydávať nejaký uh, zvuk hluk, aby nás tá zver počula, tak ako?
0: Tak podľa mňa, že je také najjednoduchšie je asi s rešpektom. To znamená rešpektom voči ľuďom, ktorí tam sú a tej prírode samotnej. A to je asi také na najjednoduchšie pravidlo, podľa ktorého sa môžeme pohybovať. Ja s
1: rešpektou a rešpektujem to, že... Uh... Tak to sa odráža
0: všade, vieš, že teraz nerobím tam hluk, lebo viem, že je tam kopec ďalších turistov a nebudem ich rušiť, keď si chcú vychutnať vlastne tú prírodu. Nenechávam tam smeti, lebo viem, že sú tam zvieratá, ktoré by to mohli zjesť a by som im zbytočne ublížil. Zároveň viem, že tam idem vlastne pripravený ja neviem, že oblečenie, jedlo mám so sebou, lebo viem, že ak sa mi tam niečo stane, bude po mne musieť prísť záchranná služba. a nespôsobím tým problém len sebe, ale aj niekomu inému.
1: To je taký príklad, že keď je hlavne nejaké zlé počasie a že aj tí samotní záchranári sa vystavujú v riziku ohrozenia vlastného života, uh, laviny fúka, uh, čokoľvek a musia zachrovať nejakých turistov, ktorí sú absolútne nevybavení, išli napriek nejakým výstrahám do nejakého terénu. Čo, to je jasné, ale ako to tak vidíš, že chodíme ako Slováci dobre pripravení do tých hor? Že mm, štandard... Je, je to rôzne, nedá sa to asi škatulkovať,
0: ale podľa mňa, že je to čoraz lepšie, lebo mm-hmm. aj tých edukačných materiálov je čoraz viac a tí ľudia sa chcú cítiť bezpečne na tých horách, ale častokrát sa ešte aj stále stane, že nie sú pripravení.
1: Rozprávili sme sa o tom, že ty si prečítal teda tú zimnú verziu SMP Aká je to, čo sa týka chodníkov, ako to funguje, že sú niektoré chodníky celoročne otvorné, sú niektoré chodníky zavreté? Čo to znamená, že chodník je zavretý? Je to tak, že sa neodporúča kvôli bezpečnosti, alebo presne, že tá príroda si potrebuje trošku odýchnúť, že treba toto striktne dodržiavať? Kto vydáva vôbec tieto odporúčania?
0: Tie uzávery sú definované v jednotlivých navštevných poriadkoch, národných parkov a väčšinou je dôvodom buď bezpečnosť, alebo ochrana prírody. To znamená, že napríklad v Tanape, v Tatranskom národnom parku, v zime nemôžeš chodiť vyššie, ako sú tatranské chaty, alebo tie chodníky sú zatvárané. Mm-hmm. a to práve kvôli tej prírode, ktorá tam je, to sú čivočichy a zároveň pre tvoju osobnú bezpečnosť, lebo tie chodníky sú pod snehom, nevedel by si sa tam možno dobre orientovať, stane sa ti niečo padneš, to vie, ako to skončí.
1: A opäť by si muselo obťažovať nejakú záchrannú Aj. službu, ktorá takisto by sa musela vybrať po nejakých chodníkoch, ktoré tam nie sú, nevšade môže pristať helikoptéra a tak ďalej a tak ďalej, čiže je to kvôli bezpečnosti. Hej, akože. a tam treba
0: hlavne zase povedať že. Neuzaviera sa nejaké kvantum tých chodníkov, uzatvárajú sa hlavne tie chodníky, ktoré sú fakt vysoko a kde sú tie podmienky naozaj nebezpečné, ale stále môžeš chodiť takmer po celých fatrách jednej aj druhej. Nízke Tatry môžeš prejsť krížom, krážom a celé ďalšie trasy na Slovensku, aj v tých Tatrách. Čiže nie treba aj... to
1: hrotiť, proste, keď je tým, tých pár chodníkov zavratých, tak tam proste vtedy nepôjdem a mám a na, 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 produkty, výber. Na, na výber. Dobre, a teda, čo, to sme prebali, že tie chodníky, ale koľko ich je vlastne na Slovensku? Je aj nejaká štatistika, že ako sme na tom ak v rámci Európy a možno aj v rámci sveta?
0: Pomerne veľmi dobré. Máme vlastne jednu z najústejších turistických tras na svete. A myslím, že na Slovensku, ak si dobre pamätám to číslo, malo by to byť okolo 14 000 km, čo je, že ja si to neviem predstaviť, koľko to je.
1: Taká otázka, že a ako sa správať na túrach, alebo ako pristupovať k túram, keď ideme ako rodina s deťmi, že daj nejaké rady.
0: A ja osobne ešte nemám deti, takže nebudem hovoriť, že z vlastných skúseností, ale napríklad v našom novom magazíne máme článok od Adriezie, alebo Adi Žiačkovej, čo je jedna z veľmi takých tých uznávaných turistiek. A ona za so svojim synčekom Felixom a tým priateľom sú na horách alebo celkovo na cestách takmer neustále. A práve ona dáva osobné typy a rady, že ako začať, ako motivovať tie decka. A tá turistika je iná v tom, že sa musíš prispôsobovať viac tým deťom, to znamená, že častokrát musíš prehodnocovať tú trasu, na ktorú ideš, či nevyberieš niečo, čo by si dal, že seba, že pohodia, ale pre to dieťa to bude extrém, čiže krátšie, menej náročné. Potom je to iný štýl turistiky, snaží sa nájsť niečo, spôsob, ktorým budeš motivovať to deťa. Adriazia spomína uh, v tom článku, že častokrát sa ten jej priateľ hrá s tým synom a vytvára rôzne hry, že hľadajú nejaké konkrétne miesta na tej trase a snaží sa urobiť z tej turistiky zábavu pre to deťa.
1: A tiež asi už z toho tak ako vyplýva, čo hovoríš, palovať. To, že niekedy, keď človek zoberie dieťa na nejakú turistiku, ktorú fakt, že ledva hranične zvládne, tak veľakrát to urobí ten opačný efekt, ako nejaký záujem o ďalšiu turistiku.
0: Áno, predovšetkým by tu malo ísť to, že by malo ísť to, aby ste si to všetci užili a aby ste sa tam cítili dobre.
1: Doteraz sme hovorili o takých príjemných veciach, že koľko teda tých trás máme, ako to funguje, aké to je krásne, ale sú aj isté také, že tie nebezpečia alebo také nástrahy turistiky, že čo na Slovensku je taký ten uh, možno um, najnebezpečnejší uh, úkaz? Lebo tak, mm-hmm. s, dobre, zima, lavina rovná sa aspoň pre mňa, že to je takéto, ale tých zranení, alebo nejakých možno úrazov, alebo čohokoľvek nejakých takých tých obťažných situácií býva dosť aj v lete, že tak čo je na turistike možno niečo, na čo treba dávať pozor?
0: Tak úplne pežné, že si vytkneš členok, vieš, máš slabú obu, to znamená, že si na ľahko obutý a na tých skalách sa ti stane, že sa ti zvrtne členok máš ho vytknutý, potom v zime podchladenie, nesprávne sa oblečieš, buď máš tých vrstiev málo, alebo ťa zastíne počasie, s ktorým si rátal. a keď je zima, tak sa veľmi ľahko stane, že sa podchladíš a potom je to niečo, čo musíš riešiť.
1: Mm-hmm. Čiže uh, vybavenie výb- alebo aj, aj to podvrtnutie veľakrát uh, súvisí s obuvou lebo veľakrát ja sa celkom tak divím že idem na takú nejakú s- s- ľahšiu a strednú túru a prece len som rád, že mám normálne, že pevnú obu a aj, aj nejaký zviazaný členok, to je jedno s druhým a-, a vidíš tam ako ľudia ťa obiehajú v nejakých šlapkách alebo a- v rôzne také veľmi veselej obuvy v nejakých e- e- voláme to číny, ale vieš čo myslím že Hej. proste veľmi takéto
0: zväčšie je to a- a- o tej Vieš, že buď ti niečo chýba v tom ruksaku, nemáš tam tú náhradnú vrstvu, alebo tam nemáš ten čaj, alebo tam nemáš tie mačky, ktoré by si si dal, keď bude zľadovateľý terén, alebo ti chýbajú paličky, a, alebo je to práve tá
1: obu. Takoutou asi najväčšou nástrahou na horách, hovorili sme samozrejme, že podchladenie je veľký prevíd, ale že teda mm, lavíny. Lavíny sa dejú, lavíny padajú, ale je to skôr... Teda možno záležitosť pre ľudí, ktorí sa vyberajú niekam do nejakého terénu, ktorí nepoznajú v nevhodnom období, možno nejakí ski alpinisti, ktorí idú na ten panenský sneh a môžu si nejakým spôsobom stiahnuť tú lavinu, alebo... Ano, je to tak vo väčšine prípadov,
0: ale už sa stalo, aj minulý rok sa stalo napríklad, že bo v malej fatre, padla lavina, ktorá išla naprieč turistickým chodníkom, ktorý bol normálne otvorený, ale s tým jednoducho neurobíš nič, vieš,
1: no, Tak si situácia. Pripraviť na takú situáciu, že by mohla teoreticky ťa zastihnúť lavín, lebo sú také tie bundy, ktoré majú ten lavinový vyhľadávač, ale s tým človek, ktorý proste neráta, že mňa by mohla chytiť lavina.
0: No, tak keď ideš ten ski podľa mňa, že jednoduchšie vedeť sa s nej dostať, keď, keď si si vedomý toho rizika a že ideš ako ski alpinista do lavinového terénu, lebo vtedy to s tým nebezpečenstvom rátaš že častokrát sa naň pripravíš, spravíš si lavinový kurz a máš pri sebe potrebnú výbavu, to znamená, ako si vral Pips, sonda, potom lopata na vyhrá- vyhrábavanie ľudí, a že vieš toho človeka nájsť a vieš mu pomôcť. Keď je, že ako bežný turista, tak častokrát také vedomosti nemáš a je to mnoho náročnejšie a vtedy je potrebné vyhľadať keby tú odbornú pomoc, čím skôr zavolať Horskú záchrannú službu 18,300 a proste veriť, že prídu v dostatočnom časovom rámci a pomôžu ti.
1: Dobre, inak sa ťa opýtam, že čo tebe nikdy nechýba v tvojom ruksaku, keď ideš na nejakú letnú a zimnú túru? Že nikdy? Lekárnička. Lekárnička? Dobre, a čo obsahuje tá lekárnička?
0: Tak základné potreby. nejaké vezi, potom tie leukoplasty. Na tých dlhších trasách tam mám čierne uhlie napríklad kvôli hnačke. Hmm. A v poslednom čase určite sa dá na vyberanie kliešťov. To je čoraz častejší problém vlastne na horách a potom také základné lieky ako aspirín.
1: Dobre, to, ty si taký ten, že otúžili teraz si tu v krátkých novicích, ale uh, dobre, tak rada, čo by nemalo chýbať uh, nejakému bežnému turistovi v ruksaku v, v lete a v zime?
0: Mm, vzhľadom ešte k tomu, čo som vymenoval, by som doplnil tú izolačnú fóliu proti podchladeniu, Ale to podchladenie kľudne sa ti môže stáť v lete, čo je len o to,
1: že keď je zima. A, tu asi nevyťahuješ bežne, ale keď, dajme to si zvrtnieš členok a tým pádom nie si schobný nejakého pohybu a musíš čakať na nejakú pomoc, tak kým teda čakáš, obyčajne čakáš na zemi, aby si z tej zeme, ako keby neprchladol, hej, ja. ab, aby na čo nenafúkalo. Čiže je dobre mať takúto nejakú vrstečku príspeňu, no to je veľmi skladné, ale to nie je, nič to
0: nezabra. Vie, že musíme sa pozerať na to, že v akom sme prostredí a ty nemôžeš rátať, že tam ideš robiť nejaké multifunkčné operácie, čiže fakt vieš si pomôcť s tými základnými zraneniami. Mm-hmm. ale už na tie ťažšie veci budeš potrebovať toho leka a jednoducho je lepšie vedieť, že kam volať. Pokiaľ máš dobrý signál, možno vieš zavolať 112, tam ti pomôžu vždy alebo potom Horská záchranná služba 18300 a nechať to vlastne na odborníkov a tá lekárnička má slúžiť na to, aby si ti dokázal vlastne si poradiť s tými základnými úrazmi a potom, ak je niečo vážnejšie, tak dokážeš pretrvať ten čas, kým príde tá odborná pomoc.
1: Ako to je s poistením, že musí byť poistený na to, aby horská služba vôbec prišla pre mňa a ma?
0: Tam sa nepozerá na to, že
1: či si poistený, no, či ja nie si. No ja si kartičku neukazujem, ale že či sa treba pripoistiť, keď idem, dajme to, na nejakú túru.
0: Poistiť sa určite treba, hlavne v tom horskom teréne. Je rozdiel, či voláš na 112 alebo 8-300. Ak voláš na 18300, tak automaticky potrebuješ na to extra poistenie na hory, ktoré nie je hradené alebo tie úkony nebudú hradené z toho bežného zdravotného poistenia. Pokiaľ máš 112 že voláš na 112 a príde ti iba lekár, že letecké záchranné služby, ktorý vyletí z popradu a nenaberá, horského záchranára, tak to ti preplatí uh, to tvoje zdravotné poistenie. Ale ty nikdy nevieš, či príde ten horskáč alebo nie. Oni naborajú toho horskáča hlavne vtedy, keď si v nejakom nedostupnom teréne a potrebuje ten človek mať nejakú uh, skúsenosť vlastne s tým lezeckým terénom, dajme tomu, alebo s tým horským. Ale je to taká ruleta, keď ho nemáš. Čiže vždy je lepšie mať to poistenie a byť pripravený.
1: Uh-huh. A teraz ešte by som sa k tomu chcel dostať, že ty si teda donesol, ináč ďakujem, takú ako keby brožúrku, respektíve vydávate taký svoj časopis, taký, ktorý vyzerá ako knižka Hike Mates, ale uh, vidím, že po tej prvej a tá pojednala práve o ceste hrdinou SMP, tak teraz je to taká, že zimná, ale videl som, keď som sa do nej trošku dostával, že už tam nie sú len teraz slovenské destinácie, ale nejaké iné, čo, to znamená, že Hike Mates ako keby trošku expandujú?
0: To je ono, ide začali, myslím, že v prvom kvartali tohto roka vydávať turistický magazín, ktorý bude vychádzať raz za pol roka. Ono, hovoríme o tom, že je to magazín, ale je to viac taká príručka, alebo takmer kniha, lebo to má, že 160 strán. A snažíme sa rozviať tú turistiku aj takýmto spôsobom. Nielen ľudí inšpirovať, vyraziť na nové miesta a objaviť ich, ale zároveň sa snažíme aj vychovávať nových turistov. Najdeš tam kopec užitočných typov a rád od profesionálov, ako sú horskí záchranári, ja neviem, profesionálni alpinisti. A takíto ľudia, ti sprostredkujú vlastne ich typy a rady ako vlastne sa správa na tých horách.
1: Už som to tak naťukával, že už som tam videl, že tam nie je len Slovensko, uh-huh. že je tam dosť iných destinácií, Srbsko, Lyon, dokonca je tam krásne veľký rozhovor s Chalanickom, čo zližoval K2, teraz aktuálne na Netflixe beží tých 14 vrcholov, tak si vieme predstaviť, že ako vyzera K2, že, že Brutus, tak o čom je táto zimná edícia?
0: Tento nový magazín je o tom, ako si užiť zimu a čitatel v ňom nájde kopec typová rád od Vyba máme tam rozsielý článok téme vrstvenia, ako sa správne obliekať, ako správne voliť jednotlivé vrstvy oblečenia. Vysvetľujeme mu, že na čo tá, tá každá vrstva slúži, aby vedel vlastne chápať tomu systému. Čo znamená
1: teplo sa obliecť? Lebo keď ti máme povedať teplo sa obleč, ale keď vieš, že tá spodná vrstva od sava po druhá tie jednotlivé izolačné uh, vlastnosti, vlastne tých si. vrstiev tak také jasné. To je úplne iná potom vec
0: zároveň k tomu teplnému komfortu je tam aj téma otužovania. Čiže vysvetľujem ľuďom, že prečo otužovať. Máme tam inšpiratívne články, ak si vravel, je tam ten Andrzej Bargel, poliak, ktorý zližoval K2, druhú najvyššiu horu sveta. Hovorí vlastne o celej svojej príprave, ak sa na to pripravoval ale nielen na to, ale ako sa on vlastne dostal k tým horám a k skialpinizmu. Potom tam máme inšpiráciu zo zahraničia. Máme tam... Uh, v oblasti Lyonu, čo je francúzske mesto, tesne pod Alpami. Fakt, že kúsok hodinka od Alp vidno hotel Mont Blanc a dvaja Francúzi vás prevedú vlastne Srbskom, čo je takáže nepoznaná destinácia, ale veľmi atraktívna pre turistu. A oni vlastne zanechali svoje joby v Paríži a vydali sa na 10 tisíc km dlhú puť, ktorá išla pred Južnou Európou. Vychádzali, myslím, v Španielsku a skončili niekde v Istambule, v Turecku. Mm-hmm. No a potom kopec tých užitočných typov rád, ja neviem, téma Podkladenia. potom Adriána Žiačková, tam hovorí vlastne tí rady pre turistov, pre rodičov s deťmi.
1: Taká otázka, ty teda nie si nejaký mohikán, neviem, 60-70 ktorý teda už má čo to tak aj vekom odchodené, ale predsa len, robíš to nejaký ten čas a už aj ty, ako mladý človek, zachytávaš nejaké následky klimatických zmien, keď sa prechádzaš, keď chodíš na turi?
0: Tak určite to budem porovnať aj z toho svojho života. Tak ja keď som bol malý, od nám stával ešte na, ja som z Oravy a od som nám stával také uh, tunele v snehu, kde sme sa nah- 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 naháňali a ja neviem, keď som mal 10, mohol som mať že meter, ja neviem 20 a mňa nebolo z tých tunelov proste že vidieť fakt bolo, že kopec snehu na tej vrave. A teraz, keď máme, že sem tam, že sa na týždeň ukáže že pol metra snehu, tak som rád, mm. že toho snehu je rápidne menej, že to cítim aj sám. A to A v isté. V lete? V lete je to ono, že to teplo určite. A kliešte, ktoré som spomínal, že vlastne aj, že cíti akýby, že tá klíma sa zohrieva, že Máme tu akýby problémy, ktoré sme bežne predtým nemali. Aj tých nikdy nebolo v tých nízkych Tatrách toľko, ako ich tam je teraz. E, to teplo a sucho. Že častokrát aj na tej smp napríklad, keď je žijú v lete, tak máš problém s vodou. Že Musíš hľadať prámene a keď ich aj nájdeš, čak, tak sú častokrát vyschnuté.
1: Mm-hmm. Čo bolo bežná vec, že to si pamätám ešte tiež z môjho detstva, že vodu sme nejakým spôsobom neriešili, lebo sme vedeli, že každú chvíľku bude nejaký kde si mm-hmm. náčapujeme pitnú vodu a ide sa ďalej, že no. sme to neprenášali. A teraz je to už taká tá vec, ktorá sa odporúča, a zoberte si pre istotu toľko a toľko vody, keďže za celý deň nemusíte stretnúť nejakú príležitosť. A
0: práve tá, tá voda je veľmi úzko spetá s tým problémom, ktorý riešime pri ľadovcoch, pretože ľadovce sú najväčšie zásobárne pitnej vody a práve oni udržujú vlastne ten tok pitnej vody v lete, lebo Ladovce máš normálne, že veľké, aký by, že kontajnery si to predstav, Valpách, ktoré sú umiestnené hore a tak, ako sa pomaličky topia vlastne v lete, tak ti posielajú tú pitnú vodu cez Dunaj k nám nažitný ostrov a tá voda sa postupne doplňa, vieš. Čiže ono to je že celý ten systém je jednoducho prepojený. veľmi rysko prepojený.
1: Mm-hmm. No, stále som taký možno, že nejaký divný optimista, že verím, že nejaký púd seba záchoví, zvýťazí a že to stihneme, aj keď teda naozaj už by bolo na čase konať, nielen mekotať o tom a stretávať sa na samýtoch. Veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas a teda pred nami je zima, teraz trošku aj nasnežilo po Slovensku, tak hádam zastobuje taká snehová zima, kedy si užijeme aj keď nás teda pustia trošku do tej prírody si aj polížovať alebo nejak na tie krásne túry, ktoré tu naozaj máme. Veľmi pekne ďakujem ešte raz mojim dnešným v nedeľnej talk show bol Patrik Pajta.
0: Ďakujem veľmi, aj ja Nedeľná
1: talk show so Šarkanom. Talk show so v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fandádiu.